1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Tango 5, el podcast donde hablamos de música, de álbumes y de artistas. En esta segunda entrega vamos a conversar sobre el álbum de Mac Miller del año 2020, Circles. Mi nombre es Junior y me acompaña Sai. ¿Qué tal, Sai? ¿Cómo estás?
0: Excelente, Junior. Súper feliz de grabar este nuevo episodio y sobre todo comentando un gran álbum como Fest Circles por Mac Miller.
1: Sí, un muy buen álbum. ¿Qué, qué te pareció con, cuando lo has escuchado?
0: Mira, te cuento que el álbum a, 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 a primera impresión es un álbum, digamos, un poco distinto al estilo de Mac Miller. Mac Miller fue evolucionando en su, en su estilo musical pero siento que dejó mucho, y sobre todo por, por ser este álbum póstumo. Que de verdad, que no estamos muy seguros de saber si es póstumo o no. No sí. sé. Es, es lo que me, Es la in, primera impresión, digamos, que me gustaría. Que ahí, me gustaría ahí
1: yo tengo, sí, ahí yo tengo un, un, una idea. Porque, claro, este álbum es póstumo. Salió en, en enero de 2020 y Mac Miller falleció en septiembre del 2018. Eh, pero claro, la gente creo que, o todos, tenemos una idea de cuando escuchamos álbum póstumo, generalmente es un álbum que sale eh, muchos años después de un artista muerto, generalmente eh, yo, yo creo que es cuando ya las familias están sin un poco de plata y, y quieren como que hacer un poco de dinero y también revivir la imagen de un artista que tal vez puede estar quedando claro. eh, en el olvido, no se me viene a la mente, por ejemplo, el Flaco Espineta, eh, con... ¿Cómo se llama el álbum? Ya no mires atrás, de, que sacó en claro, el no 2020, me parece. Junto con sus hijos. Ajá, eh, uh -huh, que sacó con sus hijos, y ese álbum, eh, pues, póstumo El Flaco murió en 2012, ocho años después. no Igual con Michael Jackson, me parece que tiene un álbum que sacó eh, el 2019, y Michael Jackson falleció en el 2009, entonces... Claro, la idea de los álbumes póstumos es que generalmente buscan canciones que han quedado incompletas, que han quedado escondidas, que el artista no sacó por algún o qué otro motivo, uh -huh. y las editan, no las producen y las lanzan al mercado para que los fans pues escuchen estas sus canciones inéditas y también para revivir un poco la imagen del artista. Pero creo claro. que eso no es lo que pasa con Circles, porque Circles, eh, y lo vamos a conversar, es un álbum que ya, que ya había ideado Mac Miller, Mac le pone el nombre al álbum y de hecho... Eh, es un álbum que ya estaba producido y que ya tenía canciones grabadas por él y, y John Bryan, que es el otro personaje principal de este, de este álbum, ¿no?
0: Exacto, y, y lo, lo más curioso es que este álbum no estaba destinado a ser póstumo, o sea, no iba a ser así, entonces muchas veces cuando lo escuchas y tal vez no conoces mucho la, la historia de, de Mac Miller y, y, y cuál fue, digamos, su carrera, eh... Eh, resulta medio extraño, ¿no crees? Porque estás escuchando la canción de una persona que, que murió y, y, y no debía ser así O sea, ese álbum debía producirse de una manera absolutamente normal Y es más, iba a ser el complemento del disco anterior que había sacado Macmillan. Uh -huh. Y, y causa esa sensación, ¿no? Claro, swimming Entonces causa una sensación de extrañeza Una sensación un poco, poco rara, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que el álbum revela Revela algunas cosas
1: Ajá uh -huh. Sí, entonces tal vez podemos comenzar por ese tema porque hay muchas cosas que, que hablar de este álbum y una de las cosas más importantes es la relación que tiene con, con el disco anterior, con Swimming, que salió en el año 2018, un mes antes de que muera, de que muera Mac, ¿no? Eh, y el concepto que estaba ahí era eh, Swimming in Circles. Eh, John Bryan, que es el, el productor del disco Circles y coproductor del disco Swimming, que es un personaje importantísimo en, en, el, en el álbum que estamos conversando el día de hoy, eh, comenta ¿no? en varias entrevistas de que Swimming y Circles estaban conectados uh -huh. ya desde antes de que Mac muriera. O sea, él tenía una idea de hacer no dos álbumes, sino una trilogía de álbumes Exacto. en la que el primero era Swimming, que era una especie de transición entre el hip-hop, eh, el rap y un formato nuevo de, de música combinado con el jazz, uh -huh. con el funk, que ya también veíamos en, en el disco anterior a, a Swimming. Correcto. y Luego Circles, que es el disco actual eh, O el disco que estamos conversando hoy Que es este, un poco más personal, íntimo Y tenía la idea de sacar un tercer disco Que evidentemente no, no tenemos nada de él no. eh, Que iba a ser ya de, de hip hop tradicional De hip hop puro y duro eh, tal vez como los inicios de, de Mac Miller, ¿no? Entonces, ese era más o menos el concepto que tenía él y, y la idea que quería transmitir y que, y que John Bryan pudo plasmar en, en Circles, ¿no? Que al final lo terminó siendo a pedido de la familia de, de Mac Miller.
0: Una, y una, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees que... Yo te lo puedo responder después, claro, pero ¿qué es lo que tú crees que este álbum... O sea, ¿por qué este álbum es especial? O sea... Si lo describes un poco, ¿qué es lo que te hace creer que es especial o qué es lo que te hace creer que es, que es digamos, u, u, una muy buena producción?
1: Yo creo que es especial primero porque tiene este significado de que es un álbum, o sea, es un álbum póstumo, tiene toda esta energía de, de que es el último álbum de Mac, que trae cierta tristeza, nostalgia. Eh, creo que es muy especial porque es un producto que, que combina eh, cosas de John Bryan eh, modernas, ¿no? O sea, cosas que él ideó para terminar el álbum pero también tiene esa esencia de Mac Miller y es un, una transición muy marcada entre su carrera de hip hop y lo que él buscaba hacer en el futuro porque él tenía 26 años cuando murió le faltó un año para entrar al club de los 27 eh, pero siempre ha hecho digamos, comenzó haciendo rap un poco, eh, no sé, como eh, de high school ¿no? hablando de cosas muy banales y, y ese tipo de cosas y poco a poco fue produciendo, avanzando en su música y fue eh, en una transición cambiando el, ese estilo muy marcado de hip-hop por uno combinado con, con, los, con el jazz, con otros instrumentos que no son tan característicos de la música rap, ¿no? Con el funk, claro. eh, eh, la música disco, el, el, eh, o sea, canciones que tú puedas escuchar y que te hagan bailar. Eh, y este álbum marca eso mucho porque es un álbum que en su gran mayoría de canciones no lo escuchamos rapeando. O sea, en varias de las canciones él canta. Y, y no canta mal, o sea, canta, canta bien. Tiene una voz que no es prodigiosa, así a lo Mercury, pero es una voz que es eh, bonita. Acogedora, que, ¿no? Claro, es una voz acogedora que tú la escuchas. Es una voz muy característica, muy rasposa, ¿no? Muy muy como. Claro. Yo podría escribirla así, que, que, que parece que estuviera eh, grave, rasposa. Uh
0: -huh. eh,
1: pero es acogedora, o sea, canta bien, canta bien. Y, y me gusta escucharlo cantar en este álbum. Y sí tiene canciones de rap, o sea, donde rapea, donde suelta líricas. Eh, unas cuantas, unas tres, cuatro que vamos a mencionar más adelante, uh -huh. pero en su gran mayoría canta y escuchamos también algunos que otros sonidos peculiares que creo que eh, demuestran esa transición que estaba buscando ya a música eh, de otro estilo, ¿no? Tal vez, o sea, tenía 26 años, no sabemos lo que podría haber hecho en, eh, a lo largo de toda su vida si es que, si es que no hubiera fallecido, ¿no?
0: Exacto. ¿A
1: ti qué te parece que es lo más, este, lo más, no sé, chévere o divertido de este álbum o lo que más te llamó la atención?
0: Eh, lo que más me gusta es que, digamos, Mac Miller, uh, o sea, no, no podemos conocer evidentemente lo que sucedió, lo que podría haber sucedido después de Circles, pero yo creo que en, estos, en este álbum al menos, ya Macmillan tiene una cierta madurez musical un poco distinta a la que comenzó, pero, pero es, es muy interesante. A mí me gusta porque a partir de, del álbum del, del 2016, si es que no me equivoco, de Divine Feminine, eh, Mac Miller y empieza a tener un cambio ¿no? un cambio en la forma de pensar eh, un Mac Miller muy joven, desde los 18 años digamos, empezó produciendo música eh, hip hop, donde hablaba de lo fresh y de lo divertida, que es la vida ¿no? de, de cómo digamos, incluso alguna canción que hacía alusión muy fuerte a las drogas por ahí o álbumes un poco más más digamos, más sueltos ¿no? sin, sin mayor mensaje, pero a partir de Divine Feminine cuando empieza esta relación con Arena Grande y va creciendo, yo creo que empezamos a ver un Mac Miller más filosófico, más maduro, pero también vemos un Mac Miller con muchos problemas. Lo especial de este álbum para mí es que hay una conexión de, con Swimming, que es evidente, y, 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 y el, está destinada a llamarse Swimming in Circles, ¿no? Uh -huh. Y el mismo álbum es un círculo, y no solo un círculo, digamos, en el aspecto que que... Si ustedes lo escuchan, se van a dar cuenta que empieza con una canción, siguiendo durante los 12 temas, y cuando llega al tema número 12, que es este, este tema que se llama... Ah, once no sé a cuál Day. Nombre, one, exacto, Once a Day, termina en un acorde que no es un acorde con el que suele cerrar una canción, es un acorde abierto. Disonante. Inmediatamente disonante, es la palabra, correcto. Entonces un acorde disonante que inmediatamente pasas otra vez a repetir el álbum en Circles, y es como si el álbum se complementara. Ese es en el aspecto melódico, creo yo. Pero en el aspecto también de, de letras, digamos, del de, de contenido de las canciones, yo creo que también te iba por un círculo que es una es una es es como ir abriendo o conociendo ciertas etapas. Y algo que lo vi en una entrevista que me pareció muy, muy simpático es... Según Mac Miller, él iba en círculos todo el tiempo. Él iba en círculos y siempre llegaba al mismo lugar. Pero algo también muy curioso es que tú puedes ir en círculos mucho tiempo, pero no llegas... O sea, llegas al mismo lugar, pero no llegas de la, de la misma forma, ¿no? Es como esta frase que muchas veces repiten que dicen una persona nunca se baña dos veces en el mismo río o en las mismas aguas de un río, porque fluye. Es algo parecido. Entonces claro, el círculo, sí, ¿no? tanto en el aspecto melódico como en el aspecto, digamos, de las letras... Eh, te lleva por un viaje, ¿no? Te lleva por un viaje eh, en el cual el cantante Mac Miller describe cuál es su situación, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: o sea, eh, coincido mucho con lo que me estás diciendo. Ahora, creo que eh, hay muchos temas que tocar antes de hablar ya de las canciones de lleno. Yo quisiera hablar brevemente antes de hablar del tema de las drogas que has, que has mencionado, que es muy importante en la vida de, de Mac Miller, eh, sobre los personajes de este disco, ¿no? Que son Mac y, y John Bryan. Que es este. O sea, John Bryan es el productor, un, bueno, es un cantante, multiinstrumentalista, músico en general, y productor estadounidense que ha trabajado con, con grandes artistas como Kanye West, Sean Lennon, eh, Keane, uh -huh. incluso Mac Miller en, en Swimming. Y también ha escrito música para, para películas, ¿no? El otro día me comentaste que había escrito la, la música para Mac, Magnolia, creo que sí se llama. Magnolia, claro. Y también para Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, eh, que es una película muy buena Uf. donde está Jim Carrey. Entonces es un productor muy conocido y que, y que conoce a Mac a raíz de, de amigos en común, ¿no? que llevan una relación al comienzo eh, solo de amigos, de, sin ningún interés de digamos, hacer música juntos. Y, Hay una anécdota, eh, ¿te
0: acuerdas? De cómo sí, conocen a Brian.
1: John Bryan cuenta una anécdota en el New York Times. Que él, este, un día, don, cuando ya había conocido a, a Mac Miller previamente, un día asistió a una, asistió, fue a una, una tienda de música en Los Ángeles para comprar instrumentos en general. Y el vendedor de la tienda le preguntó si conocía a Mac Miller. Y él le dijo que sí, efectivamente, porque ya lo había conocido. Y el vendedor le dijo, bueno. Eh, le he vendido una Fender Telecaster una guitarra Fender Telecaster y me dijo que la quería, o sea que la compró porque te vio tocar esa guitarra esa misma guitarra, y eso para Brian él dice en esa entrevista en el New York Times que fue algo muy emocionante ¿no? que, que ya hizo ver de que, de que Mac apreciaba su música, su talento y que buscaba una especie de aprobación con él y después ya hicieron amigos y comenzaron a, a trabajar juntos, ¿no? hay muchas canciones de Swimming que, que produjeron juntos y este Ajá. disco en, en, enteramente lo hicieron los dos juntos. ¿no? De Exacto. hecho, eh, antes de que, de que falleciera, también en otra entrevista John Bryan cuenta de que la última vez que vio a Mac Miller eh, fue un mes antes de su muerte y habían quedado en que después del, del tour de Swimming, que nunca se dio porque el tour del disco Swimming estaba programado para darse en octubre del 2018 y Mac murió en septiembre, entonces nunca pudo, pudo dar ese tour. Eh, después de ese tour en octubre Iban a terminar de grabar las canciones de Swimming Iban a, a terminar los arreglos O ciertas uh -huh. cosas que faltaban a, Perdón, a Circles Ciertas cosas que faltaban a, al disco Circles Entonces, pues, fue una pena Pero al final John Bryan, motivado por Por la misma familia de, de Mac y por, y por sus fans Pues se vio más o menos en esta obligación O necesidad de terminar claro. El trabajo que ya, había, ya habían avanzado Conjuntamente, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, Nos puedes contar algo de, de Mac, a ver, de, de, de su vida brevemente antes de hablar de la música.
0: Justo quería comentarte un poco eso. Creo que es importante, mira, como, como dije hace un momento, la vida de Mac Miller eh, es una vida que comienza, la vida musical, mejor dicho, Mac Miller comienza muy joven, ¿no? Entonces era un chico, digamos, un chico bastante revoltoso en el colegio, incluso sus compañeros no tenían la esperanza de que él termine el high school, que es la secundaria, no, no, no tenían ninguna esperanza. Pero lo que Macmillan siempre tuvo de alguna forma claro era que quería dedicar su vida a la música, ¿no? Era lo que él quería. Y sus padres siempre lo apoyaron. Él venía de una familia cristiano-judía, pero fue criado, digamos, más en un mente judío. Entonces, digamos que era de una familia bien. Era un chico que, que no tenía problemas de, de niño, ¿no? Vivía sin preocupaciones. Entonces eso se, se va demostrando poco a poco en su vida eh, cuando empieza a grabar sus primeros álbumes. Es tan así que... El chico era tan relajado que en, el, en la escuela lo, lo apodaban como Easy Mac, ¿no? Como que todo lo llevaba súper, súper tranquilo. Eso, eso es lo bastante gracioso. Bueno, entonces al comienzo empieza a grabar los primeros discos, sus primeros EP's, que, que son los, digamos, pequeñas con pequeñas colaboraciones o con pequeña, pequeños discos, ¿no? Y todas sus canciones hablaban básicamente de lo divertido que era la vida, de que había que estar súper chill, sin mayor eh, preocupación. Eh, después ya empieza a hacer un poco alusión a las drogas, es importante recalcar. Al menos a mí me gusta un poco enfocar la vida de Mac Miller, si sí es el aspecto musical, pero también la influencia que tuvo las drogas en su vida entonces Sí, fueron muy importantes. Sí, fueron y marcaron bastante, mira, lo, lo llevaron hasta este, hasta este momento, ¿no? Entonces sigue sacando sus discos y poco a poco ya va adquiriendo, digamos, cierto peso musical. Entonces, mira, en el 2011 saca eh, su primer álbum, digamos, ya discográfico en estudio, que se llama Blue Light Park, que seguía marcando, seguía marcando, digamos, el, el, el estilo inicial de Mac Miller, y el 2012 con Macaelic... Eh, Macmillan tiene un, una recaída un poco fuerte, por, justo con el tema de las drogas y con el tema del amor, porque es ese, en es es esa época cuando él salía con una novia de la preparatoria, eh, Naomi. Entonces tenía una relación muy complicada, pero él llegó, un momento sent llegó a sentirse que era una persona mala, que, 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 que no quería hacer nada con su vida, y empieza a tener una fuerte adicción a las drogas. Eh, con el tiempo, bueno, pasa, digamos, esta etapa y llega a Good I Am, que fue uno de los discos más populares que sacó. Salió en tercer puesto en los Billboard y solo estuvo por debajo de un álbum que sacó Drake y por otro que sacó Lana del Rey. Pero eso ya decía que Mac Miller estaba en la industria. O sea, ya era una persona famosa, ¿no? Y fue, que, y fue creciendo, fue creciendo, pero hay un punto que a mí me gusta marcar eh, en la corta carrera musical que tuvo, que fue con Divine Feminine. Divine Feminine es un álbum importante ya salía con Ariana Grande en, para ese entonces, pero es lo que, lo que ya quería era cambiar su forma de ver el mundo. Había una, una introspección, creo yo. Yo siento que Mac Miller empieza a tener muchos pensamientos internos. Creo que, o sea, en, en un momento las drogas siempre tienen este, esta sensación de que, de que tiene mucha euforia, ¿no? Cualquier cosa que pruebes, cualquier droga, pero llega un momento en el que siempre también hay una bajada. Y sobre todo cuando estás consumiendo drogas fuertes. El McMiller era adicto al Codein, a la codeína. Al codeine, a la el lean. Entonces, Claro, al lean, exacto. Entonces, él ya empieza una introspección, una introspección en la que él quiere cambiar. Incluso hay una canción que, que se llama Stay dentro de ese álbum que, que más o menos refleja ese tipo de cosas con el amor, con la vida. Y, y bueno, ya después pasamos a, a sus dos últimos álbumes, que es Swimming. Que uh -huh. se saca y justo un par de semanas después él, él, él muere, él fallece, y, y después este álbum póstumo, ¿no? Pero esa es más o menos la vida de Macmillan. es una vida sí. de madurez musical interesante, ¿no?
1: Claro, y como tú dices, está muy marcada por el abuso de sustancias, o sea, como has mencionado, en una época fue adicto al lean, lo consumía muy regularmente junto a, junto a la marihuana. Y tiene letras, tiene ciertos trabajos donde es muy explícito con estos temas no? Por ejemplo en, mixtape, en, en su Mixtape Faces del año 2014 Menciona eh, en entrevistas que fue una especie de terapia intensiva para su época llena de drogas y de depresión y también en, justo en el álbum que has mencionado, en Good A.M., eh, hay una canción que se llama Brand Name, donde explícitamente dice, eh, habla o, o, o le dedica unas líneas a sus drug dealers, diciéndoles que no mezclen las drogas o que no hagan una especie de, de sustancia nueva, e ilícita, para, para que él no se una al club de los 27. ¿no? Al final no llegó a unirse a ese club, le faltó un año, pero lastimosamente sí, sí terminó su vida y murió de una sobredosis accidental de drogas, ¿no? que al final... Eh, se ha eh, abierto una investigación Porque dicen que el, la persona que le vendió las drogas Pues la había combinado con una sustancia Que pudo haber causado su muerte Al final siempre uh -huh. se queda mucho, se crea mucha especulación Respecto a ese tema no Pero definitivamente es algo que él siempre tenía presente Siempre eh, decía que las personas lo catalogaban De una persona que era adicta a las drogas Y él trataba de ocultar esa imagen O sea, en vale. un comienzo, como tú bien dices lo, lo decía explícitamente Y posteriormente ya en sus últimos uh -huh. álbumes Habla de su relación con las drogas De una manera más, más literaria Más caleta, por así decirlo ¿no? Claro, Ya no lo claro. menciona tan explícitamente Sino que usa metáforas Y, y en, este mismo, en este mismo álbum usa metáforas Para referirse a, a, a estos consumos y, y en general, ¿no?
0: Claro, y te das cuenta que por ejemplo Ya la referencia que hace a las drogas en estos últimos álbumes Es más porque ya se siente atrapado O sea, es como que Ya está hundido en un mundo Y, y necesita salir Y lo peor de todo es que él es consciente Pero... No encuentra, digamos, la, la forma de cómo hacerlo. Y yo, por ejemplo, estaba revisando algunos videos en, en internet que, que mostraban, ¿no? como sus amigos le decían, hey, bro, eh, don't take that. Y era como que eh, la, la codeína es una droga que se mezcla con, con gaseosas o con líquidos o con refrescos. Y él, y él le decía, no, pero le decía, yo, yo quiero tomarla, déjame. Y el tipo se tomaba no toda la botella de, de codeína. Entonces ya veías en un estado en que la persona se autodestruía. Y en una de sus entrevistas que le hicieron en Nueva York... Eh, Macmillan dijo you, you know what? I, I hate I hate being sober O sea, detestaba estar sobrio Porque ya no concebía el mundo Normal El mundo normal lo, lo deprimía mucho Entonces es una, es una historia bastante triste sí. Creo que también Ahora que vamos a comentar un poco el álbum eh, Nos vamos a ir dando cuenta Hemos sacado un par de canciones Y hemos analizado un poco las letras Pero nos vamos dando cuenta Lo triste un poco que era la la vida en la, en la que terminó, ¿no? El, el, incluso en sí. algunos momentos dijo que predijo su muerte.
1: Sí, en varias canciones ya adelanta, ¿no? este, este No adelanta, pero menciona que, que él siente que en cualquier momento se le podía ir la vida de tantos. Eh, eh, de, de no tener mucho cuidado con ella. Y también lo menciona en, en uh -huh. una de sus últimas entrevistas que le dio a St. Louis para Apple Music, donde, donde menciona que llevaba 10 años de excesos y que nunca había enfrentado consecuencias reales. Y lastimosamente al final tuvo que enfrentar a una de ellas. Pero ya, ya eh, cerrando ese tema, porque hemos mencionado como 100 entrevistas, este, sí. eh, ¿qué te parece si ya comentamos ahora sí el álbum? Este álbum sí. eh, tiene muchas más cosas que analizar o que decir, porque a diferencia del episodio anterior donde hablamos de también un álbum genial que es Santana. Es una, es una obra que generalmente es instrumental. O sea, su gran mayoría de canciones vale. son instrumentales y las que tenían letras, pues eran letras eh, no tan profundas en el sentido de que no hablaban de problemas internos uh -huh. o no hacían una introspección, sino eran temas. Era más con música. Un poco más alegres, ¿no? M más, más comunes, de, de, de temas más banales, por así decirlo. No, no, no sé cómo describirlo. Pero era en más este música, álbum...
0: ¿no? Era, era un aspecto melódico también, ¿no?
1: Sí, claro. Pero en este álbum de Circus ya encontramos unas letras. Eh, eh, mucho más profundas Mucho más que hablan de, de, de los problemas internos Que tenían Mac Miller Entonces, ¿te parece si primero digo cuáles son eh, Las canciones? Como tú dijiste, son 12 Comienza con el tema Circles y termina con, con El tema como también ya mencionaste, Once a Day Y bueno, hay que ir comentando Poco a poco eh, las canciones no Más bien, tú, ¿cuál es tu canción favorita?
0: Mira, para empezar, y creo que sí sería chévere conversar un poco con las canciones favoritas. Eh, para mí, la, mi canción favorita definitivamente es Circles. Es la canción con la que inicia el álbum y también el nombre, de la, el nombre del, del disco. Circles tiene una letra, una letra muy profunda, porque ya ves a un Macmillan desgastado, ves a un Macmillan cansado, y justo empieza la frase: ¿No? Es, así es como se ve a alguien que recién acaba de caer, ¿no? Y, y también te empieza a comentar un poco mucho de que eh, en el mundo de las drogas él, él ya no podía salir, y de que todos en, en esta realidad, digamos, tenemos cierto vicio y, y, y debemos de ayudar más que, más que juzgar. A, a las personas, ¿no? Entonces, el problema de él, que él lo, lo quiere hacer saber al mundo es que siempre termina donde empezó, siempre termina con el mismo problema y ya no, no sabe qué hacer, ¿no? No no Ya no sabe a dónde ir, ya no sabe a quién pedir ayuda, pero siempre recarga, o sea, no te pongas tanto estrés, no pongas estrés a la gente, trata de ayudar y, 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 y no trates de juzgar. Todos tenemos nuestros demonios, ¿no? No, no sé, a mí me gusta eso. ¿Tú?
1: Yo lo que podría decir es de que ya con este arranque te das cuenta de que el disco va a ser muy distinto a todos sus anteriores trabajos. Es una canción donde canta, para comenzar, no, no rapea. Eh, comienza con, con sonidos bueno. muy... comienza con un vibraphone que, que le da una onda un poco celestial, unos cuantos licks de guitarra. No hay percusión, por ejemplo, hay solo un, un platillo. Y se enfoca este álbum en, en la voz, en la letra, o sea, en que escuches a, a Mac y escuches el mensaje que te quiere transmitir, ¿no? Como tú bien dices, comienza con well, como diciendo como que bueno, claro. y comienza, this is what it looks like, y, bueno. y comienza, ¿no? Ya, eh, y hay una parte... Eh, que me gusta mucho, que es el, justo el final donde dice como, como no, no, no importa hacia dónde vaya, siempre regreso al comienzo dibujando círculos, entonces uh -huh. que está relacionado con el hecho de nadar en círculos, ¿no? como que siempre trata de buscar una nueva salida a los problemas o, o a los demonios internos y regresa al mismo círculo y no es solo un círculo eh, en el álbum entendemos que hay varios círculos de su vida que él tiene y de los cuales no logra salir totalmente también es un tema muy muy bueno, me gusta mucho a mí también eh, pero si tuviera que decir cuál es mi tema favorito del álbum y yendo ya en desorden porque no es el que le sigue, mi tema favorito del álbum es Surf el tema 11, ya por terminar el, el álbum, es una canción muy buena, es una canción de amor donde ya rapea, eh, o, o no rapea tal cual, pero ya es una, una lírica constante. no Hay varias canciones donde yo podría decir que no hay rap eh, tal cual, o por lo menos como yo lo veo, porque no soy tampoco un experto en, en rap, uh -huh. pero porque eh, tiene la estructura de una canción, o sea que se repite el, el coro, la estrofa, y solo cambia unas partes de la estrofa y se repite. Y generalmente en, en el rap, o por lo menos lo que yo he escuchado de rap, es eh, una constante lírica O sea, no se repite No es que hay un coro Bueno, sí hay coro Pero no es que hay estrofas Que se repiten una y otra vez Sino que es, es como que va cambiando y, y, y va transmitiendo un mensaje Mucho más directo uh -huh. Y eso está en Surf Porque en Surf Es una constante lírica Que sigue avanzando y cambiando Y yo considero Que es una canción de amor Porque tiene un, un mensaje muy bonito eh, Comienza a hablar sobre una chica ¿no? En general uh -huh. eh, Tiene este álbum Dos canciones de amor Yo podría identificar eh, una canción muy pacífica Y con un coro un poco hippie no, Diciendo let it go, let it be A los lo Beatles eh, eh, Yo siento que esta Bien. canción Ya no se está ahogando Ni está nadando en el agua Sino que está surfeando sobre el agua El mensaje es mucho más positivo La letra va en ese camino más positivo Y lo que más me gusta de esta canción Que, que es muy eh, armónica porque toda la canción gira en torno a cuatro acordes de guitarra que se escucha claramente la guitarra que toca John Bryan eh, es el sintetizador que entra en el medio en el coro porque esa canción tiene un coro entra un sintetizador que queda perfecto a mí me parece que esa producción fue genial y que le da esa unión o ese, ese uh -huh. carácter de único al, al disco, ¿no? Que tiene un, es un género indescriptible. O sea, los críticos de música no saben dónde encajar el disco. He visto que es uh -huh. New Soul, eh, Funk, Hip Hop. O sea, es un género eh, que no encaja dentro de los estándares único, eh, clásicos digamos. de la música, ¿no? Eh, y sí, este es mi tema favorito. Uh
0: -huh. Sí, es muy bueno, en verdad. A mí me gusta bastante. Yo creo que en esa canción es como que... Es, es, es un momento en el que Mac Miller decide mostrar otro, otro aspecto, ¿no? Un aspecto en el que después de todas las canciones antes de esa, las otras 10, donde se ha mostrado al contrario, más bien un poco triste, un poco desesperado, hundido, siempre recalca el tema que está eh, atrapado en su cabeza, ¿no? Eh, Surf es más bien algo distinto, es como que ya suelta la situación. Muestra un poco, digamos, de los problemas que, que tenía con las drogas y también con. con las relaciones que había roto, pero después de todo muestra una actitud mucho más positiva, ¿no? Y, y sobre todo dice que ya no está. ya no está ya no se está hundiendo, ya no se está yendo al fondo del, del océano, sino más bien ya está en la superficie, él, él ya está surfeando, por decirlo así, entonces <risa> es un tema, digamos, mucho más liberador mucho más tranquilo, a, a, mí, a mí particularmente me gusta bastante eh, es muy bueno, definitivamente pero, ¿sabes qué podríamos hacer? vamos por las otras canciones vamos comentándolas un poco también para que eh, la gente pueda saber, y más o menos Demostrar no solo el círculo musical como dije al comienzo Sino el círculo eh, en las letras que, que, Mara, que Mac Miller eh, oculta no O digamos muestra en este caso ¿Por qué no vamos con Complicated? ¿Qué piensas de Complicated?
1: Bueno, Complicated es la segunda canción del álbum Y acá hay que decir que hay ciertas canciones Que John Bryan eh, no hizo junto a Mac Miller O sea que, que encontró sueltas por así decirlo eh, O que ya estaban elaboradas o avanzadas por él y él simplemente eh, trató de buscar complementos musicales para unir la voz de Mac que ya estaba grabada en su totalidad y hacer la canción ¿no? ese es el caso de, de Complicated y no solo de Complicated sino de, de por ejemplo I Can See Blue World y de Everybody que también vamos a conversar de esas canciones uh -huh. pero bueno Complicated me parece que es una canción ya que ya arranca con un beat por ejemplo ya aumenta la, la intensidad ¿no? ya hay sintetizadores es mucho más eh, no sé, transmite más energía La canción, ya, ya no es tan pacífica O tranquila o, o balada Como la anterior uh -huh. eh, Y la letra es muy buena porque lo que yo me llevo Es de que él dice que Hay algunas personas que quieren vivir para siempre Pero él personalmente no puede O, o, o le cuesta incluso con el hoy día Con pasar el hoy día sin ninguna complicación Ese es el como que el coro de la canción, la idea, vivir sin complicaciones. ¿Por qué tiene que ser tan complicada la vida? ¿Por qué, por qué tiene que haber tantos problemas, por así decirlo? ¿Por qué uh -huh. no podemos vivir el día a día? O, o por lo menos yo entiendo que él, su estilo de vida es vivir el día a día eh, y tratar de, de pasarlo sin complicaciones, ¿no? En una parte también dice, antes de, pasar, antes de pensar en el futuro, quiero vivir el día a día sin ninguna complicación. Eh, me parece que es un tema bien bonito, no solo por la letra, que es un mensaje un poco más positivo, sino porque también eh, tiene sonidos de sintetizadores, hay un intermedio de música eh, electrónica muy bonito y unos coros que también hace Mac, que entran perfectos. Eh, y habla de su estilo de vida, ¿no? Me parece que es una canción positiva, me gusta mucho, me gusta. La tengo ahí guardada en, en Spotify.
0: yo Sí, a mí, yo también. Es, es un muy buen tema, en verdad. Eh, como tú dices, la música es un poco chill, es un poco más relajada. A mí el aspecto que me gusta es que, mira, Mac Miller era, digamos, relativamente contemporánea a nosotros, ¿no? Era ese edad y creo que todas las personas que tienen entre más o menos 23, 27 años, se encuentran en un momento un poco complicado a veces de la vida, en el que no sabes qué hacer, en el que te sientes atrapado y, y la canción es esa, ¿no? Él, 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 él hace tal vez en, en el coro una, una suerte de voz de protesta porque dice, ¿por qué todo tiene ser, por qué todo tiene que ser tan complicado o por qué todo se convierte tan complicado y es como que también demuestra un poco que él se siente atrapado porque más adelante dice estoy atrapado en mi cabeza y posiblemente ya estaba con, con las drogas y, y no se sentía muy cómodo tal vez, entonces él solo como tú dices quiere pasar el día, él él no está listo para, para vivir eh, una vida entera, él quiere acabar el día y quiere acabarlo bien y no se quiere complicar más, ¿no? Entonces... Esa, esa canción a mí me parece que a ese sentido. Es un sentido que muchas personas pasan, ¿no? 20, 30 años estás sí. pasando por una situación muy, muy similar a esa, ¿no? Y, y después de esa canción ya sí otra que es Blue World. Blue World es más bien una canción un poco más... Eh, medio triste, tiene otro estilo, tiene un estilo... el ritmo al menos es de rap, no, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Sí, es más agresivo, sí. Uh -huh. Acá también aumenta más la intensidad que Complicated... Eh, el intro, comienza con un intro de una canción muy antigua Que también se llama It's a Blue World uh -huh. Y el beat El beat de la canción es mucho más agresivo Ya acá comienza a rapear Ya no es tan repetitiva la letra Como en las anteriores canciones uh -huh. Tiene mucho más group la letra Eso es algo que me gusta que él, que él como con su voz va llevándote por un lado Y siento que nunca, en ningún momento Llega a una parte disonante con su voz claro. Como que siempre encuentra el lugar donde rimar Acá en esta canción ya hace unas que otras, o por lo menos como yo la interpreto, hace eh, alusiones a las drogas, uh -huh. ¿no? Dice, y se refiere a las drogas como The Devil, eh, The Devil on my, my doorstep. El dealer. so shady, Ajá, el dealer, que, que está como que tratando de, de tocar la puerta, entrar. También una parte dice que, que me llama, when the devil trying try to call your line, eh, me está llamando y yo no quiero contestarle. Eh, comienza a hablar de eso, ¿no? Y comienza a hablar de cómo el mundo es azul. Como, azul refiriéndose a triste ¿no? Eh, como el mundo es azul sin ti porque en unas partes habla refiriéndose a, a, a una mujer a una persona y uh -huh. también habla de cómo él a pesar de todo eso a pesar de él estar en un mundo azul que lo vuelve loco en donde está el diablo que lo quiere joder y, y donde él está tratando de evadir esa tentación porque repite todo el tiempo Don't Trip eh, uh -huh. Sigue adelante con su música Sigue adelante haciendo su música Y sigue adelante rimando Ese es el mensaje que yo, yo entiendo de ese tema Es muy bueno, eh, como te digo En ningún verso se le escucha disonante Se le escucha muy bien Y tiene un par de intermedios la canción Al, al igual que la canción anterior que quedan perfectos ¿no? Con sonidos electrónicos muy bonitos Y con voces eh, y coros Diferentes grabados de, de, de Mac Es una canción que también me gusta mucho
0: Sí, es cierto A, a mí también bastante, sobre todo porque mira como, como iba comentando al comienzo, son varios círculos, ¿no? En complique está cerrando un círculo de que él solo quiere pasar el día, que todo lo ve demasiado complicado. En Blue World más bien lo, lo que hice es el mundo triste, ¿no? Un mundo lleno de drogas, un mundo donde está el diablo, como tú dices, que, que lo quiere tentar, pero en verdad él es una persona simple, que no quiere hacer nada, ni siquiera político, ni llamar la atención, ni nada por el estilo. Y repite siempre esta frase del coro, don't trip, don't trip, es como que... Le habla a su mente o le habla a su ser interior y le dice cálmate. O sea, mantente en, en la realidad. E eso es lo que quiere, lo que quiere decir. Ay, y digamos, es, yo siento que es una canción medio de protesta. O es una canción medio de autocontrol, ¿no? Para, para él mismo. Y después de esa canción ya nos vamos más bien a Good News. Good News para mí es una canción un poco triste. Pese a que, digamos, el, el ritmo de la misma es un poco más alegre. Tiene... No sé, es, tiene otros instrumentos, es, es, es bonita, pero en Good News yo creo que es la forma en que quiere describir cómo el mundo lo ve a él, ¿no? Eh, el coro lo refleja bastante bien, dice: Good News, Good News is all they want to hear. Es como que todo lo que quiere escuchar el mundo de mí son buenas noticias, pero no les gusta cuando estoy en el hoyo, cuando estoy mal.
1: Ajá, esa es la parte que sí, y no les gusta a ellos cuando yo estoy mal, y no les gusta cuando me estoy elevando o cuando hago algo que los hace sentir incómodos. O que no cuadra con ellos, por así decirlo, ¿no? El mundo solo quiere escuchar good news, buenas noticias. Yo, yo también siento que, que va por ese lado ese tema. Eh, las revoluciones bajan, en este tema ya no es tan agresivo, es un poco más tranquilo. Pero sí, la letra es bien bonita, te habla respecto a eso, ¿no? Comienza diciendo que eh, despierta o gasta todo el día en su cabeza... Eh, muy ocupado, soñando, muy ocupado en su cabeza, pensando, ideando, fantaseando. Y luego regresa al mundo real donde todo el mundo le quiere preguntar cómo está y solo quiere escuchar buenas noticias de él. Es muy cansado. Eh, eh, eh. O sea, yo siento que está en un sentimiento muy cansado. no Es un rap más lento, cantado. Eh, Podría decir que es rap porque no repite las líneas. Ese es el concepto que yo tengo. No sé si te he equivocado, pero no, no repite eh, sí. eh, las mismas cosas, sino que va... va como que si estuviera recitando eh, Diciendo varias ideas y, y avanzando en, en la canción ¿no? Y es un ambiente muy bonito eh, Tiene muchos arreglos de guitarra, de batería De sintetizadores y de teclados Es una canción muy, muy buena, me gusta mucho Sí, a, a mí también Y la que sigue es ya I Can See Que yo podría decir que, que es la canción que menos me gusta del álbum Y no menos porque sea la más mala O, o no sé Porque la letra sea mala yo siento que la música no es muy buena en esta canción, siento que es muy plana, muy flat, muy este. El, es, es un mismo sonido, si, si la escuchan se van a dar cuenta que es uh -huh. el mismo sonido de teclados y de sintetizador de tim, como si fuera un, un sonido eh, en el aire que está permanentemente sostenido y la canción gira sobre ese sonido, no, no me gusta uh -huh. mucho, tiene como una especie de, de sentido espacial, algo así, hey. pero la letra sí es bonita. Eh, de hecho, en esta canción se escucha, donde se puede escuchar eh, muy sutilmente Ariana Grande, que hace eh, una especie de coro o algo así, eh, que John Bryan comenta que eso ya estaba en la grabación de, de la voz de Mac, o sea, no es que él la puso a propósito, sino que probablemente Mac Miller lo puso, este, bueno, Ariana Grande no ha dicho nada, pero, pero todo el mundo piensa que es ella y se escucha muy bien su voz, And, pero la canción, eh, la letra, habla de, de, de cómo él necesita a alguien que lo salve Alguien que lo saque de este mundo, que es un sueño Porque en, la, en el coro dice todo lo que sé es que la vida es un sueño Y que nosotros también somos un sueño Y que él necesita a alguien que le, muestra algo, que le muestre uh -huh. algo que sí pueda haber, Algo que lo ayude a salir de ese sueño ¿no? Es una canción bonita respecto a la letra Pero como te digo, la música no, no me termina de convencer
0: Sí, a, a mí también la verdad la música no es mi favorita. Creo que rompe un poco el, 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 el estilo del álbum. Pero después justo de, de I Can See viene una canción muy buena que es Everybody. Es la canción número 6 de, del álbum y, oh. y, y es importante sí, es muy buena. Y cabe mencionar que increíblemente no se sabe si fue planeado o no. Es un cover que encaja exactamente bien, no solo con la música del álbum, Sino también con el sentido del álbum, ¿no? Eh, Everybody es un cover que... Eh, es un cover de Arthur Lee, es un cantante de blues de 1972. Eh, que yo creo personalmente la pone, y mira lo bien que encaja. Porque la canción dice lo siguiente, es, Everybody's gotta live and everybody's gonna die. O sea, todo el mundo tiene que vivir, todos tenemos que vivir... Y todos tenemos que morir. Pero lo que resalta en la canción básicamente es... ¿Qué hay al medio? ¿Qué estamos haciendo al medio? Y otra vez vuelve a hacer la alusión... No sé si intencional... No sé si, si es algo que estamos interpretando... Pero vuelve a hacer la alusión al círculo. A un círculo de la vida. Estamos viviendo y estamos viviendo... Y estamos muriendo después. Pero ¿qué hay al medio? ¿Qué, qué estamos viendo al medio? no
1: Ajá. A mí uh -huh. lo que más me gusta de esta canción... Es la música. Porque como tú bien dices, esta canción es un cover... Entonces la letra, si bien es de, de Arthur Lee eh, También, como tú dices, encaja en, en el concepto del álbum Pero la música es muy buena En esta canción, no sé si lo sabías En esta canción el bajo lo toca Mac Miller eh, Es un bajo brutal O sea, acompaña muy bien el tema Y la batería que la toca John Bryan O, o Bueno, acá hay una especie de contradicción Porque en los créditos sale que lo toca John Bryan pero también dice que, lo, que la toca Tony Royster, entonces no sé uh -huh. quién toca la batería, pero el baterista de esta canción es muy bueno, porque realmente tiene... La batería es un protagonista de esta canción, y ese estilo con la batería, el piano, y, que también toca John Bryan, y el bajo, y la voz de Mac, uh -huh. le da un estilo mucho más sombrío a la canción, mucho más eh, feeling, como que un poco más, no sé, nostálgico. Eso es lo que me transmite, a comparación de la versión original de Arthur Slickes, que a pesar de que la letra sea triste, ¿no? En cierta medida, la canción de Arthur Lee es feliz. O sea, es, es, es más alegre, más rockera, por así decirlo. es más Te transmite más energía y Arthur Lee también lo canta de una manera más rockera, más bluesera, que no te hace sentir esa tristeza. En cambio, la versión de Mac es eh, un poco más triste, un poco más acelerada, pero también con elementos más sombríos. Hay un piano clásico, la batería muy buena. O sea, realmente... No soy baterista, así que no sabría cómo describir ese sonido, pero los pequeños solos de batería, los la, pequeños eh, momentos donde la batería brilla por sí sola, son muy buenos. Y, y también está un muy buen volumen, a, acompañado con el bajo y con la voz. Y hace que tenga este sentido, este, este ambiente medio sombrío. Es lo que a mí me transmite. Y eso hace que la letra encaje muy bien, ¿no? Porque como tú bien dices, la letra te habla de todos vamos a morir, todos, vamos a, 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 todos vivimos, todos vamos a morir y todos pasamos por buenos momentos y por malos momentos y ya para terminar con, con mi comentario en esta parte, eh, lo que me gusta y que se diferencia de la versión original es de que eh, en la versión de Mac Miller hay un pequeño intermedio que ese intermedio no existe en la versión original donde, donde para todos los instrumentos Y solo se queda el piano y su voz Es un pequeño intermedio de unos, de unos 30 segundos Que fijo lo has escuchado Donde yeah. él dice sí, sí, sí. Eh, donde Entra como que al intermedio de la canción Dice un par de líneas y luego regresa a retomar la línea no Pero eso no está en la versión original Por ejemplo de Arthur Lee y, claro. y si sí, pues queda muy bien. Y como tú dices, no sabremos si es que fue a propósito o no. La cosa es de que este tema ya estaba grabado eh, eh, también con John Bryan y, y lo decidió incluir en el, en el álbum al final, ¿no?
0: Exacto. Este, este álbum guarda bastante estos. Estos misterios, ¿no? Estas, digamos, coincidencias Que nunca vamos a saber si fueron coincidencias o no Pero, digamos, encierran, encierran de forma muy bonita todos estos temas El siguiente tema, eh, el número 7, uh, 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 siete. Siete, si no me equivoco Woods Woods es una es una canción que particularmente no es de mis favoritas Me parece bastante buena en el, en el estilo musical Pero no, no siento que es la, 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 la mejor, ¿no? Eh, yo creo que Woods eh, va un poco más allá del, del digamos, el, el rompimiento ¿no? de su relación, porque remarca siempre esta frase, out of the woods, que uh -huh. todo está peor y todo se está volviendo peor cada vez, cada vez más. Entonces es, es un poco más o menos esa situación No no sé tú qué opinas Yo no me he detenido mucho, la verdad
1: Sí, bueno, a mí sí me gusta mucho esta canción Y te voy a dar a ver un, unos par de, de Datos curiosos A ver si, si eso a mejora ver, tu percepción El guitarrista en esta <risa> canción Por ejemplo, fue Wendy Malboyne, Que es el, el ex guitarrista De Prince oh. Y el bajo lo toca Joe Bryan y el bajo de esta canción es espectacular porque también tiene un sonido, un volumen muy alto, tiene mucho groove, mucho ritmo. O sea, eso, eso, es, es ese bajo que resalte, que te hace eh, bailar toda la canción y, te, y que te da placer escucharlo, solo el bajo, por así decirlo. Eh, a mí esta canción sí me gusta mucho. Eh, es una de mis favoritas también, tiene una atmósfera muy especial, uh -huh. ya acá encontramos una caja de ritmos eh, combinada con platillos, batería, ¿no? no sabría describir uh -huh. muy bien, pero como tú dices, la letra sí es sobre una relación, no la letra habla sobre, sobre terminar una relación, sobre una relación que no está funcionando, eh, comienza diciendo las cosas eh, como estas, no uh -huh. duran para siempre ¿no? o no se construyen para, para durar y comienza a hablar de... de, de de la relación, ¿no? Diciéndole a la chica, ¿cuándo olvidarás mi pasado? Si ya sabes mi historia. Y al final, o, o lo que más me gusta es el coro donde dice, eh, ¿do I uh -huh. love? O sea, se pregunta, ah, se hace una pregunta a sí mismo, ¿realmente estoy enamorado? ¿Realmente amo. amo? Y luego se pregunta, ¿can I get enough? O sea, ¿puedo obtener suficiente? O sea, el amor que estoy recibiendo de esta persona es suficiente. A mí esta canción me transmite muchas cosas, o sea, esa reflexión que uh -huh. hace y, y cómo la plasma en una relación eh, tan claro, particular, claro. ¿no? no no sé si se refiere a la relación con Ariana o con otra persona, pero eh, estoy seguro que está hablando de alguien, entonces eh, hace que, que entienda qué es lo que está diciendo, me parece que es uno de los mejores temas pero curiosamente este es el, eh, bueno, uno de los pocos temas donde no participó para nada Mac en la producción del tema claro. o sea, él sí grabó todo el track, ¿no? pero no la producción y no se nota, podría decirte ¿eh? porque encaja perfecta su voz con, con todos los sonidos de este tema a mí sí me gustó un montón Buenísimo. y la canción que, que sigue también me gustó un montón de hecho era mi canción favorita del, del álbum eh, cuando lo escuché por primera vez en, uh -huh. el año pasado, que es Hands Me Down, la, una, la única canción que tiene sí. un, un, un featuring que, que es colaboración con alguien, ¿no? Que es Baro Sura Esta canción eh, me gusta mucho porque también siento que la letra es muy positiva Siento que está hablando también hacia, hacia una chica, ¿no? El, el, el intro, como le dice Debo agradecerte, te compraré otra ronda eh, y el coro eh, donde le dice que, que eres especial O sea, alguien como tú no hay en este mundo Es una letra muy positiva Que creo que se sale un poco de lo que está diciendo eh, o, o el mensaje que transmite durante todo el disco Creo que este es, por así decirlo, el hit de la can del, del álbum Y en esta canción eh, el, el coro lo hace Barusura eh, Creo que porque... Bueno, no, no sé si porque Mac no iba a grabar el coro O porque uh -huh. él tenía ideado que el coro lo haga Barusura pero la voz de Barusura queda perfecto. Y para soltarte otro detalle, por ejemplo, la batería en este tema también la tocó Barusura. O sea, grabó la batería y también grabó el coro. Que la batería también suena preciso. Esta canción tiene instrumentos en limpio. O sea, es otra cosa que me gusta de la canción, que escuchamos una batería, un bajo y una guitarra haciendo un loop Preciso Ese loop que hace la guitarra en limpio me encanta Porque es un loop eh, que encaja muy bien con una canción de, de rap, por así decirlo Porque también hay líneas donde, donde rapea y comienza a soltar la lírica Después del coro, más que nada ¿A ti qué te pareció esta canción?
0: Mira, me encanta, me encanta lo que has dicho en el aspecto musical Porque son cosas que no sabía Pero sí, a mí también Creo que la primera canción que escuché de este álbum fue justo Hands Me Down, por curiosidad y yo más bien me gustaría tal vez resaltar un poco el aspecto de la letra, ¿no? Es una canción muy, digamos, eh, eh, Mac Miller hace una, una introspección, ¿no? Él trata de darle una vuelta a su cabeza, trata de darle una vuelta al mundo y trata de darle una vuelta al amor, ¿no? Eh, lo que dice más bien en, en, la, en la canción es todo lo que he necesitado en esta vida es a alguien que, que, me, mantenga que me mantenga sano, ¿no? Desde que yo me puedo recordar, eh, siempre he tratado de mantener mis cosas juntas, pero ahora como que me siento raro. Entonces, hace una reflexión, digamos, bastante intrínseca, ¿no? De lo que es lo que está pasando en su cabeza, cómo es que se siente. Yo creo que Mac Miller, eh, expresa, digamos, hace una catarsis con este álbum porque se, se encuentra muy deprimido. Siente que ya, en verdad, las drogas es un problema que, que lo agobia, pero que Hasta el momento no ha podido hacer nada al respecto, y en el coro siempre se mantiene y dice: Should I need to stay in line? Como que necesito mantenerme, necesito ser bien, necesito ser un buen chico, necesito estar rodeado más de mi familia y, eh, y todos ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre con Into, into Hands Me Down, con las manos siempre ahí, ¿no? Eso es lo, lo que yo creo. Es una canción muy bonita. La letra, la, la música, el, el estilo y cómo la cante con todas las curiosidades que, que, que nos has lanzado. Sí, sí, definitivamente es, es un temazo, ¿no? <risa> <risa> muy buena. De ahí nos vamos este, con That's a Me. That's a Me.
1: Eh, es una canción que mm, me gusta más o menos. Eh, tengo un conflicto con la canción porque eh, es una canción donde no rapea para nada, solo canta. Y repite el coro que, que, que es That's on me, that's on me I know eh, Musicalmente no me gusta tanto Porque si bien no es tan, no es tan flat O no, no es tan igual Como, como la canción anterior que, que dije que no me gustaba Que era eh, I can see Que sí es totalmente igual eh, en That's On Me, si bien sí tiene, por así decirlo, algunas partes, la canción tiene un puente, versos y coro, siento que no transmite mucho la letra ni la música, ¿no? Lo, lo que más podría resaltar es cómo habla de estos sentimientos de, de, de tristeza, eh, donde dice That's On Me, It's All My Fault, eh, también habla del amor y habla del orgullo que tiene de, 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 de poder eh, comunicar las cosas con su pareja y de poder reconocer los errores que ha conocido, ¿no? Eh, pero como te digo, es, una, es uno de los temas que creo que menos eh, transmite eh, eh, líricamente hablando Y sobre la música sí es buena, eh, o sea, tiene guitarras muy bonitas eh, Arreglos de guitarras muy bonitos de John Bryan Pero tampoco termina de encajar eh, como una de mis favoritas
0: Sí, la, la de mí tampoco, seguramente por eso no la tengo tan marcada La que viene es un tema que se vuelve un poco más agresivo Creo creo que en este tema Miller explota, que es Hans Hans es una canción muy agresiva
1: Sí, ese es un tema de, de ya de rap tradicional, podría decir o, o es la que más rap puro es en, en el álbum Porque ahí sí rapea ya eh, suelto
0: Sí, entonces digamos durante toda la canción Está constantemente siendo muy agresivo Le echa la culpa a las drogas este, Incluso entra en ciertas contradicciones Quiere forzar a la gente que haga algo a su alrededor pero al mismo tiempo él se siente, no sé, con miedo. Hay, hay, hay muchas metáforas en esa canción, ¿no? Por ejemplo, la que usa con el Get the fuck out of my car, this is in a taxi. Es como que él no se siente feliz y, y te bota de su vida, ¿no? Sal, sal de mi vida que tú no estás acá como un pasajero. Cosas así. Es, es una canción con mucha energía.
1: Sí, bueno, como, como te había dicho creo que esta es la canción que más se parece a, a sus álbumes más antiguos, tiene ese ritmo de rap y la letra de, de rap tradicional, hay muchos versos, mucha lírica, muchas rimas muy buenas. Y como tú dices, es una canción agresiva no solo por el beat, sino por la letra, ¿no? Comienza con un mensaje muy, muy empoderador, por así decirlo. Al comienzo te dice, piensa en ti mismo, no estés down, no tienes por qué sentirte mal por las demás personas. Y luego lo aterriza a su caso en particular, ¿no? Dice, la gente eh, odia o, o ama verme solo y odia cuando estoy feliz, eh, y entonces comienza a... Es una canción como que respondiendo a sus críticos, respondiendo a las personas que siempre quieren verlo mal, eh, y también dando consejos a, a las personas que escuchan, entiendo yo, el, la canción sobre no piensen las cosas, no, no, no lees tanta importancia a eso que dicen los demás. Y también esta canción habla de, de la muerte, menciona eh, algunas partes como que... Eh, no sé, este, este podría ser como que eh, eh, Lo que me acerque a la muerte O sea, este camino que estoy tomando Puede ser lo que me acerque mucho a la muerte Me gusta mucho eh, musicalmente O sea, el ritmo es mucho más agresivo Y tiene, y tiene arreglos o coros eh, precisos Creo yo, hay una parte donde dice una pequeña voz Bad behavior Esa parte es buenísima, realmente Me, me gusta mucho eh, esa, esa combinación que hace y es uno de los temas más destacados del, del álbum, podría decir, ya uno de los últimos Porque el siguiente que es Surf, ya hemos comentado sobre él Y el que faltaría es Once A Day, el, el último tema del álbum Que regresa o que retoma lo que tiene el primer, el primer tema, Circles ¿Qué piensas de
0: él? Mano, Once A Day para mí es otro circle Como te digo, yo no sé si hayan sido coincidencias o muchas cosas, pero... Increíblemente, también nos lleva a un viaje, ¿no? Otra vez, once a day I rise. Ot una vez al día me levanto, otra una vez al día me vuelvo a acostar contigo, me vuelvo a dormir contigo. Y, y te va llevando por ese viaje ¿no? Te dice, todo el mundo está corriendo porque no se están tomando un tiempo. Eh, y yo otra vez me estoy como que elevando, ¿no? Entonces, es parte de su sentimiento once a day. Y, y como mencionamos al final de la canción es una letra muy simple, en verdad es una letra bastante simple con, mucha, con mucho mensaje porque otra vez se narra un círculo pero ya no un círculo de la vida ya no un círculo de tus sentimientos sino más bien un círculo del día de nuestras actividades, de lo que hacemos normalmente entonces lo más curioso y lo que mucha gente se ha preguntado es cómo termina en un acorde esta canción que deja como que abierto el paso no uh -huh. Entonces mucha gente a veces no está acostumbrada a escuchar los álbumes de manera corrida o de manera ordenada Sino a veces eh, escogen una canción y la escuchan y por ahí que les gusta Y es la única canción que escuchan Claro, la que les gustan Claro, pero Las no, sean, no se dan cuenta incluso del estilo progresivo que al menos en este caso este álbum pudo tener Cómo darle la vuelta a través, ese es un estilo que en realidad tiene la música progresiva Entonces cierra de una manera perfecta, de una manera suave, cerró el círculo y, y como digo, cerró el círculo con tristeza, con, con dentro de su cabeza, con drogas, con agresividad, con todo lo que haya podido pasar en la vida de una persona normal, en la vida de, una, de, un, de un ser humano que, que vive en esta vida y otra vez todo vuelve a empezar. Ese para mí es un mensaje muy claro, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Sí, esta canción es muy, muy emotiva. Eh, yo vi que cuando publicaron por primera vez esta canción fue poniendo un video que él había grabado en su celular tocando esta canción en el piano, o sea, cómo, cómo hubo este proceso de creación del tema ¿no? en un piano eh, y él cantándola, nada más, solo él y el piano. Y creo que ese estilo se repite en el tema, pero de manera obviamente más producida porque no escuchamos un piano pero escuchamos algo parecido a un piano, como una especie de, no sé cómo describirlo, como un sintetizador o un órgano o un, uh -huh. un piano con un efecto que hace que suene sí, piano electrónico. Con un efecto, más, más, más. Ajá, un piano con un efecto que hace que suene electrónico, medio espacial, pero sí sientes que hay algo que está marcando los acordes de la canción y que está marcando la pauta sobre la cual él canta. no en Esta canción también canta, no, no rapea, eh, que es característico de este álbum. Y yo creo que la letra va dirigida hacia él mismo. O sea, es como, es como un, un poema o algo que él está recitando para sí mismo. Eh, como tú bien dices, dice, una vez, me, una vez al día me levanto, una vez al día me voy a dormir contigo, o sea, conmigo. Y una vez al día intento, pero no puedo encontrar la, la palabra. Y creo que nos lleva de nuevo al hecho de que está dentro de un círculo, eh, de que está dentro de, regresando al círculo. Y, y, y luego, como tú bien dices, este círculo no es solo lírico, sino que también es musical porque, como bien dices, juan a Day termina con un acorde disonante y el acorde que completa ese acorde disonante es eh, el primer acorde de Circles, que es el primer tema del disco, ¿no? Y eso es algo que descubrió eh, pues, un, un youtuber que, que subió un video al respecto. Sí. Es algo que nadie, nadie se había percatado, creo ninguno de los críticos que, que hicieron algún comentario sobre este disco, pero en para dar un comentario final, podría decir que es un tema muy bueno, muy muy íntimo es una balada, al igual que el primer tema y está están muy conectados, creo que transmite ese mensaje, que estoy intentando salir del círculo, pero no puedo
0: exacto, yo creo que las personas siempre vivimos en círculos a veces, a veces de los que no salimos, Mac Miller vivía uno de esos, un círculo tal vez Destructivo y que... Se cerró de una forma muy, muy triste, digamos no. Entonces, es, es importante resaltar digamos, La madurez musical que Adquirió Mac Miller. Eh, La intención de sus letras A veces el rap sí transmite digamos, Muchos mensajes Pero la música no termina Siendo de... Eh, a veces de mucha acogida para todos no. Pero Mac Miller trató de innovar, cambiar Incluso el, el día de, de su muerte, unas horas Antes de su muerte Subió un tweet que después fue borrado. Que decía: Como que yo he hablado con John Bryan para que el siguiente tema o el siguiente álbum sea como que algo que se va a elevar, como que la elevación, ¿no? El, 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 el ascenderla, ascender al cielo, una cosa así. Y, y yo creo que él hablaba de este álbum, ¿no? Swimming es eh, el álbum anterior, un momento en el que él se encuentra, digamos, nadando. Eh, un espacio en el que no conoce, incluso hasta por momentos siente que se hunde, pero Circles es como que ya sale ¿no? sale un poco de la situación y, 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 y ya se quiere sentir un poco mejor tal vez, es, es una relación bastante particular la que existe entre esos dos álbumes y considerando, creo que es digno de, de análisis ¿no? es digno de entender y y, y bueno, yo, yo, yo cerraría con eso, ¿no? Es, es mucha introspección, es mucha exploración de la muerte, de la, de la mente, mejor dicho, es incluso una premonición para algunas cosas, y sobre la vida misma, sobre la vida misma.
1: Correcto, yo creo que es un álbum también, como tú dices, que tiene mucho que analizar, que está muy conectado al álbum anterior a Swimming, y de hecho eso que has dicho del tweet es verdad, él publicó un tuit el mismo día de su muerte, eh, horas antes, donde hablaba que estaba escuchando la última canción de, de Swimming que es So It Goes y él se refiere que So It Goes es como una metáfora hacia la muerte, hacia acceder a la muerte y también habla, como tú bien dices, de, de ese efecto que pone John Bryan al final eh, de como él lo escribe como como la ascendencia del cielo no de este piano que es quien quien ha escuchado ese disco el último tema Soviet Ghost que es buenísimo sí. eh, se ha cuenta que, que yo nunca lo había visto así hasta, hasta que vi ese tweet donde efectivamente Mac lo escribe así y bueno aterriza en, en el círculo eh, que es este álbum ya como comentario final realmente muy bueno muy introspectivo las letras es muy las letras que tiene este disco son muy bonitas pero también muy bonitas en el sentido de que analizan la vida, eh, que analizan eh, los problemas Y nos cuenta la manera en cómo él ha tratado de sobrellevar sus problemas, sus demonios El superar una relación, el superar su relación con las drogas El superar eh, ese sentido de, de, de tal vez sentir que no está llegando a, a dar todo de sí A no encajar, a no poder disfrutar la vida como otras personas le dicen que, que él lo haga eh, es un álbum que transmite mucho y musicalmente también es muy bueno. Yo diría que, bueno, lo más triste es que haya sido su último álbum y, y que no pudo haber completar, no completar su tercer álbum, que era la, la trilogía que él quería hacer, ¿no? Entonces, eh, eso sería lo, lo que podría decir. Creo que como temas recomendados, eh, ya está claro que bueno, el tema que yo recomendaría es Surf, que es mi tema favorito. Y creo que tú recomendarías, tú recomendarías Circles
0: Yo recomendaría Circles, definitivamente Circles es una canción que deja mucho, mucho mensaje ¿no? Es, es, Y no solo por eso, sino que también por la intención que tuvo Es como que un puente entre, swim, entre Swimming y Circles Y además también es, es, el, es como que el final y el comienzo de, del, del mismo álbum ¿no? Es un círculo entonces tiene un aspecto muy místico, creo que por eso la recomendaría.
1: Sí, bueno, y eso sería todo por el episodio de hoy, ¿no?
0: Es correcto, creo que este álbum nos ha tocado bastante a los dos, ¿no?
1: <risa> sí, definitivamente, ha sido muy bueno, ha sido muy placentero escucharlo todos estos días y, y investigar sobre no solo la vida de Max, sino el concepto del álbum, y pues lo voy a seguir escuchando definitivamente en los días que sigue. Y bueno, cabe que precisar que lo que hemos analizado ha sido la versión original del disco que salió en, en enero del 2020 Porque luego, eh, dos meses después, salió una versión deluxe con dos temas inéditos Pero no lo, no lo hemos decidido analizar, a pesar de que también son muy buenos Yo los he podido sí. escuchar un par de veces y son muy buenos Solo como, como un pequeño comentario Entonces, bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho y bueno, Sai, un placer estar contigo.
0: Igualmente, Junior, nos hemos divertido bastante. Y gracias por escucharnos a todos. Y les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que todos esté bien con nosotros. Hasta el próximo capítulo.
1: Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chau.